0: Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Alexandre, euh, je suis coach sportif depuis deux ans maintenant et euh, on se retrouve du coup pour mon deuxième podcast. Alors, j'ai essayé de changer quelque chose par rapport au premier, notamment au niveau du son. Le premier j'avais mis mes écouteurs mais du coup ça tapait contre euh, mes vêtements et on entendait un petit bruit. Donc là on va voir comment ça se passe et euh, j'ai pas mis le micro, je le fais juste à l'oral via mon téléphone en espérant que ça soit un petit peu mieux. Sinon, bah, je serai obligé éventuellement d'investir dans, dans un micro pour, pour bah, du coup, avoir des podcasts avec une bonne qualité de son puisque je sais que c'est assez important en soi et c'est pas très agréable d'écouter un podcast où le son n'est pas très bon puisque c'est un petit peu la base. Du coup, euh, avant de commencer les, les questions que j'ai eues, j'ai eu des questions très intéressantes cette semaine et, euh, et du coup, je vais pouvoir y répondre juste après. Je vais vous parler un petit peu de, de moi comme la semaine dernière, c'est-à-dire que euh, bon la semaine dernière c'est très bien passé pour moi très bon début de semaine, milieu de semaine, après ma séance jambes, plus ou moins, pendant, après ma séance jambes, je suis arrivé cramé. Donc, ma séance jambe j'ai progressé, ma deuxième séance push, j'ai progressé, ma troisième séance pull, j'ai progressé, mais je les ai subis, je les ai énormément subis, euh, tout simplement parce que je pense que mon système nerveux était mort et que j'aurais probablement dû euh, décharger une semaine avant. Des fois, c'est assez compliqué, des fois, on veut être un petit peu trop gourmand. Et c'est pour ça que des fois, avoir un, revic... un avis extérieur, pardon, c'est hyper intéressant. Là, j'aurais dû... Bon, c'est pas très grave. Au final, mes deux dernières séances se sont plutôt bien passées parce que j'ai progressé. Par contre, j'ai réduit le volume sur celle-ci euh, parce que je me voyais pas d'assumer autant de volume que ce que je peux faire actuellement. Donc, j'ai dû enlever euh, deux exercices d'isolation. C'est pas très grave. Euh, j'ai fait le polyarticulaire. C'est passé. Bonne progression. Donc, euh, donc voilà, au final, plutôt bonne semaine. Et à partir de euh, d'hier, j'ai commencé à, à décharger. Donc baisse de mon intensité au niveau de l'entraînement, baisse de mon volume d'entraînement. Au niveau de l'alimentation, bah, on essaye du coup de garder euh, plus ou moins euh, les mêmes calories. Je garde les mêmes calories tout simplement parce que ça n'a pas d'intérêt de baisser son volume euh, et son intensité. Si à côté, on baisse les calories parce qu'en soit on récupère via deux choses, le sommeil et l'alimentation. Donc ce serait un petit peu illogique de baisser l'intensité et le volume, et de baisser tes calories. Donc on ne récupérerait pas aussi bien que ce qu'on voudrait, puisque le, l'objectif euh, global d'un d donc d'une semaine de décharge, c'est de récupérer. Donc je baisse ça, je, j'essaye de bien dormir, et euh, le temps que je ne passe pas à la salle, j'essaye de dormir. Par exemple, à la place de passer une heure et demie à la salle, je vais passer plus ou moins 30-45 minutes, euh, bah, je vais essayer d'incorporer une sieste dans ma journée pour euh, m'aider à récupérer sachant que j'ai aucun souci pour faire des siestes et après réussir à dormir 8, 8 heures. Euh, donc voilà. Bref, euh, tout ça pour dire que voilà, c'était plus ou moins ma semaine, très bonne semaine, au final, la semaine dernière en soi, même s'il euh, y a des choses à changer. Euh, et cette semaine ne pourra être que très bonne. C'est une semaine qu'avec, avec 4 entraînements, du coup, à la place de 5. Euh, ça me laisse aussi plus de temps pour mes activités professionnelles. Ça tombe bien parce que c'est une grosse semaine pour moi. Donc voilà, je vais pouvoir me concentrer sur d'autres choses, et puisque rappelez-vous qu'il n'y a pas que la musculation dans la vie, même quand on est coach. Euh, Alors, pour pour répondre à toutes vos questions, euh, je vais essayer de de caler tout ça en 30 minutes, un petit peu comme le dernier podcast. Euh, Je trouve que c'est un temps qui est plus ou moins ni trop long ni trop court, et ça me permet de répondre à un maximum de questions. Donc j'espère que je vais avoir le temps de répondre à plus ou moins toutes les questions que j'ai eues. Il y en a qui vont être plus longues que d'autres, mais euh, on va pouvoir commencer dès maintenant. Donc la première, qui est pour moi une des plus intéressantes, vraiment, Euh, donc merci à à la personne qui a posé cette question, c'est BCAA, VSEAA. Donc qu'est-ce que c'est Les BCAA, on entend beaucoup parler, c'est les acides aminés, donc les trois acides aminés. Euh, La leucine, l'isoleucine et la valine, je crois. Ah, Je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est ça. Bref, euh, et les EAA, c'est les acides aminés essentiels, donc les 9 acides aminés. Okay. Euh, la différence, en fait, je suis pas expert, hein, bien sûr, en tout ce qui est complément. Moi, je suis coach sportif, je suis pas euh, euh, nutritionniste ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même des connaissances par rapport à ça, et je vais vous donner mon point de vue et ce que je recommande. Déjà, les BCAA, je ne recommande pas du tout. Euh, je trouve qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à consommer des BCA, déjà parce que c'est cher. Et à partir du moment où on a notre rapport en protéines suffisant sur la journée, est-ce que consommer des BCA est, est utile Moi je ne pense pas. C'est pour ça souvent que euh, je ne conseille pas aux personnes que je suis amenée à coacher de consommer des BCA. Pour moi, c'est une perte d'argent. Sauf si à côté on n'a pas forcément le temps de. Euh, enfin non, pas le temps, la possibilité de manger suffisamment de protéines. Il est important aussi de noter qu'on voit beaucoup de personnes faire du cardio-agent en consommant des BCA. Est-ce que c'est vraiment utile Je ne sais pas. Sachant que quand on est... les personnes dans leur tête ont pour objectif de perdre plus de gras en faisant du cardio-agent, donc si on va consommer des BCA, notre corps va utiliser ces BCA, donc ces acides aminés, comme source d'énergie première, et non pas les lipides. Donc c'est un petit peu illogique du fait de, de faire du cardio-agent. Voilà, donc ça c'est mon avis et c'est pour ça aussi que je ne conseille pas du tout les BCA, encore moins pour du cardio euh, Bon, pour faire simple, je vais vous expliquer un petit peu les, les BCA. Euh, il faut savoir que notre corps a besoin des 9 acides aminés essentiels, donc les EAA. Euh, les BCA constituent une partie de ces EAA, puisqu'il n'y en a que 3. Ok À partir de là, c'est assez simple. Euh, on comprend que euh, les BCA sont intéressants pour une chose ça va être le ralentissement de la Muscle Protein Breakdown. Qu'est-ce que c'est En fait, il faut savoir que c'est un phénomène qui est basique, mais pour ceux qui sont un petit peu hors de tout ça, euh, il faut le comprendre, c'est un phénomène qui est hyper important. C'est MPS vs MPB. MPB, ça va être Muscle Protein Breakdown, c'est le fait que de perdre, entre guillemets, de la masse musculaire. Et MPS, c'est la Muscle Protein Synthesis, désolé pour mon anglais, qui va être le fait de prendre de la masse musculaire. Et en fait, c'est la balance entre les deux. C'est il y en a un qui monte et l'autre descend. Et en fait, le fait d'avoir une balance positive fait qu'on va prendre de la masse musculaire. Okay Donc la MPS, la, M- la muscle protein breakdown se fait tout le temps. La MPS aussi se fait tout le temps. Et en fait, c'est la balance. Si elle est positive, on prendra de la masse musculaire. Ok Jusque là, c'est pas très compliqué. Le rôle des BCA, il va être très simple. Ça va être de ralentir cette muscle protein breakdown donc de ralentir la perte de masse musculaire, plus ou moins. Pour faire simple, hein. je simplifie beaucoup les choses. Euh, donc en soi, ça peut être une bonne chose. Ça peut être une bonne chose, mais les EAA, donc les acides aminés essentiels, vont avoir plus de bénéfices. Euh, c'est-à-dire que les EAA vont avoir les bénéfices des BCAA, donc le fait de ralentir la muscle protein breakdown, mais aussi les bénéfices des EAA, tout simplement, qui est d'augmenter la synthèse des protéines. Donc double bénéfice et c'est en ça pour moi que c'est beaucoup plus euh, intéressant de consommer des EAA euh, plutôt que des BCA. Donc voilà, c'est une réponse assez simple, assez simplifiée pour que vraiment tout le monde comprenne euh, l'importance et la différence entre les deux et en quoi je ne conseille pas de consommer des BCA. Si vraiment vous voulez consommer quelque chose, bah, favorisez des EAA plutôt que des BCA, euh, Mais après, ça reste un complément qui est facultatif et si vous débutez et si vous n'avez pas plusieurs années de musculation, est-ce que c'est vraiment utile d'en consommer Je ne pense pas. Donc voilà, ça c'était pour la première question. Une question hyper intéressante. Euh, donc voilà. Par rapport à la deuxième question, alors on m'a demandé euh, si le squat, le deadlift et le leg extension étaient dangereux. Je vais vous répondre, je dirais que le leg extension, ça ne l'est pas forcément. Euh, ça dépend si vous avez des pathologies au genou. Si vous n'en avez pas et que vous avez aucune douleur à faire l'exercice, alors le. Le, l'exercice n'est pas dangereux, surtout si vous ne le faites pas hyper lourd. De toute façon, ce n'est pas un exercice qui est fait pour être fait en très lourd. Donc voilà, de mon avis, ce n'est pas un exercice dangereux, mais ça dépend. Ça va dépendre de la situation. Pour euh, le squat et le deadlift, alors là c'est l'exercice plus dangereux selon moi. Euh, il faut une technique irréprochable. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, est-ce que sur le long terme ça peut mener à des blessures Peut-être. Euh, mais moi, ce que je... enfin, mon meilleur conseil par rapport à ça, c'est si vous n'avez pas de douleur en réalisant ces exercices, dans ce cas-là, pas de souci, vous pouvez continuer à forcer dessus. Par contre, si vous commencez à avoir des douleurs et qu'elles sont récurrentes, euh, est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller forcer sur ces exercices Peut-être pas, c'est peut-être que votre morphologie euh, ne vous prédispose pas à faire ces exercices et dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas continuer à forcer sur ceci, parce qu'en soi, euh, aucun exercice est indispensable, et vous pouvez très bien remplacer ces exercices, même si ce sont des gros exercices qui vont engager un maximum de, mus- de masse musculaire, et qui sont hyper intéressants, que ce soit pour prendre de la masse musculaire, perdre du poids, parce qu'ils vont brûler énormément de calories, et bah, voilà, c'est pas très grave. Personnellement, j'ai arrêté de faire du squat, arrêté de faire du deadlift, parce que je me sentais pas à l'aise, j'avais souvent des douleurs dans le bas du dos, et en plus je me suis blessé, donc maintenant c'est quasiment impossible que j'en fasse. Euh, mais des fois, il ne faut pas être têtu et ne pas penser que « Ok, c'est parce que tout le monde le fait, donc il faut que je le fasse. » Non, ça ne sert à rien. Vous allez juste vous blesser. Et euh, le but en musculation, c'est de tenir sur le long terme. Personnellement, je me vois encore faire de la musculation à 60 ans. Et j'espère que je pourrai en faire jusqu'à 60 ans, même jusqu'à la fin de ma vie. Mais voilà, pour ça, bah, il faut faire attention, il faut préserver son dos. Et euh, si on ne le sent pas sur un exercice, si on commence à avoir des douleurs, bah, il vaut mieux arrêter, tout simplement. Euh, voilà donc c'est une question aussi intéressante euh, pour la troisième question du coup euh, comment évaluer les bonnes charges sur les exercices et ne pas se sous-évaluer c'est une question hyper intéressante aussi donc c'est Ophélie une, une de mes élèves qui me l'a posé et elle me l'a posé aussi en, en privé sur Whatsapp donc euh, je lui ai expliqué euh, en fait c'est assez simple moi je pars du principe que euh, donc en fait le fait de trouver ses charges c'est hyper important surtout sur une première semaine d'un programme hein, pour ne pas perdre de temps et je pars du principe que trouver ces charges, c'est très très important, mais c'est pas très facile. Euh, donc comment faire je, J'applique entre guillemets une procédure, euh, donc c'est assez simple, à titre personnel. Donc je vais, euh, et c'est à chaque fois ce que je conseille à mes élèves. Donc vous faites votre exercice, c'est assez simple. Vous, déf- vous faites votre gamme montante. Par rapport à ça, à votre gamme montante, vous allez définir une charge de travail pour votre série numéro 1. Jusque là, rien de bien compliqué. Euh, pour définir cette charge de travail sur votre série numéro 1, vous allez peut-être prendre en compte ce que vous faisiez sur votre ancien programme au niveau des, des charges euh, sur un même exercice. Donc, Par rapport à votre série numéro 1, pour moi, euh, je donne un objectif à chaque fois en répétition à mes élèves. Euh, donc, Si en arrivant par exemple à l'échec musculaire, plus ou moins, ou RPE demandé, ça va dépendre de la, de la personne et de l'objectif. Donc, Si vous arrivez à l'échec musculaire ou RPE demandé dans la fourchette de répétition que j'ai donnée ou que vous avez, dans ce cas-là, bah c'est très bien, vous avez la bonne charge et vous maintenez la charge sur toutes les séries. Si jamais vous voyez que au bout de, euh, bah par exemple, si, si l'objectif c'est de faire 8-10 répétitions, mais que au bout de 10, vous pouvez encore en faire, bah dans ce cas-là, continuez votre série et allez jusqu'au RPE ou à l'échec, si vous devez aller, enfin au RPE demandé ou à l'échec. Et dans ce cas-là, après, vous faites une petite... Euh, adaptation au niveau de la charge sur la série suivante, c'est aussi simple que ça et pour l'adaptation moi personnellement j'utilise un tableau que j'ai, créé perso- que j'ai créé à titre personnel donc je pourrais éventuellement vous le donner sur mes réseaux sociaux si vous voulez mais du coup ce tableau aide à adapter les charges en fonction de, de la distance à laquelle vous vous situez à la fin de votre série par rapport à ce, que, euh, ce qui était marqué dans votre programme. C'est-à-dire que si euh, vous faites 12 répétitions et que l'objectif c'est de faire 8-10, dans ce cas-là, vous pouvez augmenter de 2,5, ça va dépendre de l'exercice aussi. Euh, donc voilà. Et en soi, euh, ce que je conseille de faire, c'est pousser tant que ça monte. Surtout sur les exercices sécuritaires, euh, pousser tant que ça monte. Si vous voyez que là, vous pouvez encore faire une répétition, continuez. Continuez, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous êtes en haut, vous dites, allez, une de plus. Elle passe, ok, vous continuez. Encore, une de plus. Elle passe, vous continuez. Et faites-le, 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 faites-le. Déjà, ça va vous apprendre à forcer. Et en plus, ensuite, bah, ça va vous permettre de euh, d'être vraiment sûr d'être à la bonne intensité. Et souvent, comme je l'ai déjà dit dans mon ancien podcast, on est vraiment loin de l'échec euh, musculaire par rapport à ce qu'on pense, surtout quand on débute, et encore plus quand on est une femme, d'après les études. Donc, Forcer, comme ça vous êtes sûr de vous rapprocher le plus possible de l'échec et euh, c'est tant mieux, tant mieux parce que votre charge après elle sera d'autant plus précise ok, donc voilà mon meilleur conseil c'est de forcer et ne vous sous-estimez pas, on peut souvent faire plus que ce qu'on ne le pense, donc tant que ça monte euh, allez-y, surtout sur des exercices sécuritaires par exemple je vais vous donner un exemple la presse euh, la chess presse ou les trucs comme ça bah, c'est pas grave si vous lâchez et que ça passe plus vous lâchez, ça vous tombera pas dessus euh, c'est sécuritaire donc forcez ces exercices il n'y a aucun souci autre question comment bien maîtriser une reverse diet euh, alors c'est un, quelque chose qui est assez compliqué donc je l'ai expliqué dans mon ancien euh, podcast la reverse diet elle consiste tout simplement à passer de son nombre de calories à actuel donc ça peut être déficit ou début de maintenance jusqu'à la maintenance avec le plus de calories c'est à dire que la maintenance par exemple ça va de 1800 à 2200 calories pour une personne lambda, et bah, le but c'est de monter à 2200 calories. Donc tu es à maintenance, tu prends pas de poids, mais tu es dans ta fourchette haute. Et en fait, pour gérer cette reverse diète, bah, il faut y aller lentement. Lentement, augmentation éventuellement du métabolisme via l'augmentation de la dépense. Et sinon, y aller lentement, être progressif, ne surtout pas augmenter d'un coup. Une reverse diète, c'est assez long, mais euh, du coup c'est quand même primordial dans certains cas. Donc, euh, mon meilleur conseil, c'est de prendre ton temps si tu veux euh, faire une reverse diète. Euh, augmenter principalement tes glucides et tes lipides, bien sûr. Les protéines, dans une certaine mesure, en fin de reverse diète, pour moi. Euh, dans le sens où, quand on augmente les protéines euh, les glucides et les lipides, on augmente les calories. On augmente aussi les protéines qui vont venir de, des autres aliments. Donc, les protéines qui vont être issues de nos sources de glucides et de nos sources de lipides. Et dans ce cas-là, on a moins de protéines de qualité, et dans ce cas, augmenter ses protéines peut être intéressant. Et sinon, euh, bah voilà, augmenter doucement, être patient, et, euh, et je pense que c'est déjà pas mal. Euh, après, il y a plusieurs choses, ça va dépendre aussi de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans un taux de masse grasse très 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 bas, euh, c'est mieux de faire une diète récupératrice plutôt qu'une reverse diète. Euh, mais quand je dis très bas, c'est post-compétition. Euh, donc voilà, je, éventuellement, je referai un, un podcast sur ça. C'est un domaine qui est beaucoup plus compliqué, qui est beaucoup plus réservé aussi à une élite, c'est-à-dire en post-compétition avec un taux de masse grasse très bas où le but, aussi simple que, qu'il est, c'est de prendre du gras de manière du poids, du gras, de manière rapide pour sortir de cet état de euh, trop sec et du coup pas optimal pour la prise de muscle, la production hormonale, etc. etc. Bon, ça c'est un autre sujet, mais euh, c'est aussi un sujet hyper intéressant et des fois quoi utiliser reverse diet ou diet récupératrice bah, ça va dépendre de chacun des antécédents, notamment euh, s'il y a des troubles du comportement alimentaire, etc. etc. Donc en soi, on revient à la même chose, hein, comme d'habitude, ça dépend. On m'a aussi demandé un un taux de glucides à ne pas dépasser par repas. Alors ça, c'est une question plutôt drôle. Euh, Le taux de glucides à ne pas dépasser par repas, c'est le taux de glucides qui te convient. En soi, il n'y a pas de de taux. Euh, Tant que tu respectes ton total en glucides sur ta journée, il n'y a pas de souci à manger la plupart de tes glucides sur le même repas. Par contre... Euh, il faut aussi penser à ton entraînement et il faut aussi penser à ta productivité. On va faire simple. Euh, par rapport à ton entraînement, si tu manges trop de glucides avant ton entraînement, tu risques de ne pas être bien, d'avoir du mal à digérer et euh, du coup de ne pas être forcément performant, performante du coup, parce que c'est une femme qui m'a posé cette question, performante sur ton entraînement. À l'inverse, si tu manges trop peu de glucides, ça va être la même chose. Tu ne vas pas être forcément performante. Donc là, c'est à toi de trouver le bon taux, avec le bon timing au niveau des glucides pour ton entraînement. Souvent, on conseille 25% de tes apports en glucides autour de ton entraînement. Euh, Donc avant, après, éventuellement pendant. Moi, je conseille des fois même un petit peu plus. euh, Mais ça va aussi dépendre des gens et euh, de ton apport en glucides sur ta journée. Ensuite, euh, ça va dépendre de comme je te dis, la productivité. Euh, Beaucoup de personnes mangent des glucides parce que c'est dans les habitudes et parce qu'ils le voient. Euh, Mais est-ce que consommer des glucides est obligatoire sur le reste de ta journée Bah, Pas tout le temps. Euh, Dans le sens où, des fois, et à titre personnel, les glucides m'endorment plus ou moins. Euh, C'est-à-dire que, quand je consomme des glucides, après, bah, je digère et euh, je suis beaucoup plus fatigué. Et dans ce cas-là, bah, c'est assez simple, il suffit juste de ne pas en consommer. Et c'est pour ça que personnellement, euh, le matin, donc toute la matinée, je consomme pas de glucides et mes, premiers, mes premières sources de glucides sont à 13h. Heures. 13h, heures, pourquoi Parce qu'après, je vais m'entraîner vers 14h, 30, 15h. Euh, donc là, j'ai mes premières sources de glucides. Après, j'ai mes glucides euh, pendant l'entraînement, après l'entraînement et mon dîner aussi. Donc voilà. Ça va dépendre aussi de, de ce que tu fais dans ta journée, si tu réagis plutôt bien aux glucides, si ça t'endort ou pas. Et dernier point, ça va être l'adhérence. Euh, voilà, si t'as pas envie de manger des glucides le midi et que t'as, tu préfères les manger le soir, eh ben mange-le le soir. Surtout que les glucides le soir peuvent aider à l'endormissement chez certaines personnes. Euh, donc voilà. Il y a pas mal de facteurs à prendre en compte et c'est une question encore qui est difficile à répondre euh, sans, te, sans parler avec toi, sans faire des tests. Euh, Donc je t'invite à faire les tests que je t'ai dit, et voir, et trouver la meilleure meilleure chose pour toi. On va aussi du coup, euh, pour rejoindre un petit peu la même question, quelle était la meilleure répartition entre glucides, protéines et lipides Il n'y en a pas de meilleure. ça va être encore une réponse assez euh, compliquée à donner. Euh, Déjà, il va falloir prendre en compte les protéines. Euh, Les protéines, là on va partir de 1,8 à 3 grammes par kilo de poids de corps. Ça va dépendre de la situation, de la personne, euh, de pas mal de choses en réalité. Donc, les protéines, voilà. Si tu es en perte de gras, bah, vise une fourchette quand même assez haute. Pourquoi Parce que ça va t'aider à, euh, à avoir une bonne satiété. Cependant, ne vise pas trop, parce que si tu es déjà bas en calories, tu vas avoir trop de calories venant de tes protéines et tu auras plus de calories pour tes glucides. Donc, voilà, il faut un juste milieu et ce qui te convient. Il euh, y a pas mal de facteurs à prendre en compte. Ça va, pr- ça va prendre aussi en compte ton activité physique. Euh, le nombre d'entraînements que tu fais dans la semaine, ton activité sportive, c'est-à-dire que si tu euh, fais de la course à pied et de la musculation, tu n'auras pas les mêmes besoins en protéines. Ça dépend de ton niveau, de, 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 fin, de ton taux de masse grasse, de tes préférences, etc., etc. Donc ça aussi, ça dépend de pas mal de choses. Euh, on peut aller aussi, aussi au-dessus des 3 grammes, hein, c'est pas un souci. Et d'ailleurs, je, je vois beaucoup de gens dire qu'en période de prise de masse musculaire, on a besoin de... Moins de protéines euh, Alors oui et non. C'est-à-dire que les glucides vont être euh, protéines sparring, c'est-à-dire que qu'ils bah, vont euh, prévenir la, la perte, entre guillemets, de masse musculaire. Mais euh, il faut aussi prendre en compte que euh, quand on augmente, comme j'ai dit tout à l'heure, ses calories, on a beaucoup plus de protéines qui viennent de nos sources de glucides et de nos lipides. Donc moins de protéines de qualité. Et dans ce cas-là, augmenter ces protéines peut être aussi intéressant. Donc voilà, ça va dépendre des gens. Et puis aussi, il faut prendre en compte que les protéines... On a fort pouvoir sur la satiété, donc en prise de masse. Des fois, ça va dépendre des gens. Il y a des gens qui ont du mal à manger, donc il y a trop haut en protéines, dépendre, enfin, c'est pas intéressant pour eux. Mais comme je l'ai dit, c'est aussi bien d'avoir des apports haut en protéines. Même chose, ça dépend. Pour les glucides et pour les lipides, euh... déjà les lipides, ça va dépendre aussi. Euh, je conseille plus ou moins entre 0,8 g par kilo et un chiffre euh, X, c'est-à-dire que je ne vais pas donner de limite haute. Il faut savoir que les femmes ont une meilleure réponse aux lipides que les hommes. Elles les utilisent mieux à des fins énergétiques. Euh, et pour les hommes, souvent, je conseille un minimum. C'est-à-dire que je conseille 0,8 grammes à 1 gramme par kilo de poids de corps. Ça va dépendre de l'objectif de la personne. Si on est sur une prise de masse musculaire, on peut partir sur 1 gramme. Si on est sur euh, une perte de poids, je pars plus sur 0,8 grammes personnellement. Et après, euh, ça va dépendre. C'est-à-dire que si on est sur une prise de masse musculaire, mais que cette personne... Euh, donc le but hein, d'un, d'une prise de masse musculaire, c'est d'augmenter ses glucides le plus haut possible. On monte les glucides le plus haut, le plus haut, le plus haut, le, le plus haut possible. Mais cependant, les glucides, à un moment, ça devient difficile à manger parce que c'est moins calorique que les lipides, ça fait du volume, et euh, bah, au final, c'est plus difficile. Donc il y a plus de fibres, etc. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait bah, Quand la personne a du mal à atteindre ses glucides, que ça devient trop compliqué de les atteindre, là, on augmente les lipides. Les lipides sont plus caloriques, c'est beaucoup plus dense. Euh, et donc, c'est beaucoup plus facile à manger. Vous comprenez que racheter une cuillère à soupe dans votre euh, plat d'huile d'olive bah, va rajouter 10 grammes de lipides, soit 100 calories plus ou moins. Et bah, ça va être très facile à manger sans augmenter le volume au niveau alimentaire. Donc, les lipides, on les augmente que quand on a du mal à manger cert- un certain nombre de glucides euh, au niveau de sa journée. Donc, ça, c'est pour la prise de masse. Et bah, sinon, de manière générale, les glucides complètent, la cal- euh, complètent pour arriver à l'apport calorique. Quoi simple que ça. Souvent, on met protéines et lipides par rapport à un gramme de kilo de poids de corps et les glucides sont là pour compléter euh, l'apport. Donc, pas de pourcentage pour moi. Euh, je fonctionne sur des, euh, des chiffres par rapport au poids de corps de manière générale. Mais, même chose, le plus important quand on. ça reste l'apport calorique et les protéines. Euh, ce qui a été montré, c'est que. La différence entre glucides et lipides, après, c'était surtout une question de préférence, et qu'il n'y avait pas tant de différence que ça au niveau de la composition corporelle. Personnellement, je suis quand même plus fan des glucides parce que c'est ça qui va nous aider à avoir des séances productives, mais ça va dépendre déjà, encore une fois, notamment de vos préférences. Euh, voilà. Ensuite, on va parler des antinutriments. Alors, euh, c'est vrai qu'en ce moment, c'est quelque chose qui fait débat, euh, et je vais donner mon avis par rapport à ça. Alors, comme pour les compléments... Je ne suis pas expert, mais je peux donner mon avis euh, par rapport à ça. Alors déjà, il faut savoir que euh, les antinutriments, c'est vrai que qu'est-ce que c'est En fait, c'est des, c'est des substances toxiques, entre guillemets, ou qui vont faire qu'on absorbe mal les nutriments euh, qui vont être produits par les plantes, les céréales, les fruits dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'en fait, euh, donc on le sait tous, euh, les, les organismes s'adaptent à leur environnement. Donc les animaux ont appris par exemple à se défendre, euh, à fuir si besoin est, des prédateurs, mais les plantes, elles n'ont pas de pattes, comme dit Christophe Bonnefond, elles n'ont pas de pattes, et donc du coup elles peuvent pas se déplacer pour aller se protéger. Et dans ce cas-là, elles ont trouvé un moyen euh, avec l'évolution de se défendre, c'est-à-dire d'avoir des substances éventuellement toxiques ou euh, qui vont nous faire mal absorber les nutriments. Et euh, il y en a plein des, euh, des substances, je ne vais pas vous donner les noms, euh, parce que déjà je ne me rappelle plus de tous, et, euh, parce qu'il y en a plein, et c'est assez compliqué. Mais c'est pas ça que de toute façon dont vous avez besoin de savoir, mais voilà, donc ça, ça marche comme ça, et en soi, euh, en ce moment, il y a un gros débat entre est-ce que c'est vraiment intéressant de consommer ces antinutriments. On va les retrouver dans tout ce qui va être céréales complètes, principalement légumineuses, fruits, légumes. Euh, alors en fait, mon, le meilleur, là déjà ce qu'il y a à savoir, c'est qu'au niveau des fruits, euh, les fruits pour moi ça reste une super source euh, de glucides. Euh, et on parle d'antinutriments. Alors si vous enlevez la peau, souvent, normalement, il n'y a pas trop de soucis à se faire et vous n'aurez pas de problème de digestion. Certaines personnes auront des problèmes de digestion par exemple en consommant la peau de la pomme. Euh, mais si par exemple vous avez des problèmes, bah, il suffit juste d'enlever la peau. Et normalement, vous n'aurez pas de soucis au niveau donc, des antinutriments par rapport à ça. De plus... Euh, pour le vrai souci pour moi, il se situe dans les légumineuses et dans les, euh, dans les sources de sal. Donc, ça va être le riz, les pâtes, euh, etc., etc. Et dans ce cas-là, euh, est-ce que c'est très intéressant d'en consommer eh ben, Je vais vous dire que ça dépend. Vous pouvez en consommer en petite quantité, à condition éventuellement de les rincer. Euh, Soit on conseille au moins de les laisser 12 heures euh, ou 8-12 heures dans de l'eau pour euh, enlever plus ou moins ces antinutriments. Je crois qu'on peut arriver à enlever à 50% plus ou moins en lire un 100. Euh, mais il en reste quand même. Et après, voilà. Si vous les consommez de façon de manière raisonnable et pas abusée, et ben dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé d'en consommer. Euh, enfin, vous n'êtes pas obligé de, de ne pas en consommer. Et je pense qu'il n'y aura aucun souci à, à se faire de ce côté-là. Après, même chose, ça va dépendre de vous et de votre digestion. Si vous voyez que euh, en mangeant des légumineuses, vous avez des problèmes de ballonnement, de gaz, etc., dans ce cas-là, ne consommez pas. Ça va être aussi simple que ça. Pareil pour les céréales complètes. Et il n'y a aucun mal à à consommer des pâtes blanches, du riz blanc. C'est de même, d'ailleurs, mieux pour moi. Donc voilà, c'est un un point qui est important. Après, il y a d'autres bénéfices, comme le fait qu'il y ait des fibres dans les céréales complètes. Mais euh, mais voilà, je dirais qu'en quantité raisonnable, s'ils sont rincés, il n'y a pas de souci. Et si vous les digérez bien. Euh, Et pour les légumes, pareil, sont les mieux... C'est ceux qui sont sous la terre, parce que du coup, ils ont moins besoin de se défendre. Mais euh, pensez bien à les cuire, à les rincer, enlever la peau. Et normalement, vous n'aurez pas trop de soucis au niveau de la digestion. Euh, C'est la même chose. Voilà, donc ça, c'est une petite question encore assez intéressante, assez complexe, hein, encore une fois. Est-ce qu'il faut en manger ou pas C'est un débat. Personnellement, je ne suis pas forcément pour la restriction, mais ça dépend de chacun. Moi, personnellement, je n'ai aucun souci à digérer ça. mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde surtout chez les femmes qui ont davantage de problèmes de digestion que les hommes Euh, je le vois à travers mes coachings c'est beaucoup plus récurrent que chez les hommes au niveau du rapport à la nourriture alors c'est une question enfin c'est même pas une question c'est un un message on m'a dit le rapport à la nourriture le rapport à la nourriture euh, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça le rapport à la nourriture il est assez simple euh, c'est je vais vous dire un exemple hyper complexe hyper simple que je dis à chaque fois c'est que Il ne faut pas avoir un mauvais rapport avec la nourriture et il ne faut pas voir les aliments comme bons ou mauvais. Ça, c'est mon meilleur conseil. Ne catégorisez pas les aliments. Il y a des bons aliments par rapport à vos objectifs et il y a des moins bons aliments par rapport à vos objectifs. Et j'ai bien dit moins bons et pas mauvais. Donc par rapport à ça, vous devez comprendre qu'il y a surtout de mauvaises quantités et pas de mauvais aliments. Euh, Pour vous illustrer mes propos, euh, on va prendre un exemple. Euh, Je crois que je l'ai déjà dit déjà dans mon ancien podcast. Du coup, je ne vais pas le répéter. Mais euh, sachez bien qu'il y a des mauvais aliments, selon moi, en fonction d'un moment T. C'est-à-dire que si vous avez faim, mais que vous mangez un aliment très calorique, comme un mars ou une glace, bah, ce n'est pas très intéressant. Cependant, si vous devez manger beaucoup de calories et que euh, vous pouvez vous permettre de manger une petite glace, et ben bah, c'est pas très grave. Et quand vous aurez compris qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments, tout est une question d'être raisonnable. Euh, de quantité, et eh il ben, y aura pas de souci. Si vous mangez un repas, par exemple, un burger, bah dans ce cas-là, pas de dessert et vous compensez sur le reste de la journée en mangeant peut-être le soir plus léger. Euh, en fait, tout est une question d'être de si tu manges plus un moment, et eh ben il faut qu'à un autre moment, tu manges moins. Et voilà, tu compenses comme ça. Au final, tu trouveras l'équilibre, même sans forcément traquer tes macronutriments, euh, ce que je conseille, mais ça va dépendre aussi de l'objectif de chacun. Euh... Je vais prendre une petite dernière question euh, que, qui m'a été posée. Je n'aurai pas le temps, du coup, de, de répondre à tout. Euh, ma dernière question, c'est « Qu'est-ce que je pense du jeûne intermittent ?» Le jeûne intermittent, c'est une très bonne chose, euh, mais il n'y a rien de miraculeux. C'est-à-dire que souvent, euh, ça marche. Pourquoi Parce que les personnes vont manger 2000, euh, cal- euh, donc on va dire 2500 calories en temps normal, mais comme elles vont enlever un repas sur la journée et bah euh, du coup elles auront moins de calories et donc là elles vont perdre du poids et c'est en ça que ça marche le jeûne intermittent en vérité il n'y a pas vraiment de bénéfices pour la perte de poids après il y a d'autres bénéfices comme on voit euh, par rapport à l'insuline etc euh, là je ne les aborderai pas parce que moi je vois euh, voilà pour moi le jeûne intermittent c'est surtout une, une méthode euh, qui peut vous faire adhérer euh, qui peut être utile euh, pour vous aider à tenir votre diète mais euh, je ne la conseille pas pour les bénéfices éventuellement qu'elle pourrait apporter donc par rapport à ça, euh, quand utiliser le jeûne intermittent, bah tout simplement, si vous, avez, si vous n'avez pas faim le matin, bah, ne mangez pas, tout simplement. Faites votre premier repas quand vous le souhaitez, par exemple vers midi ou, ou n'importe. Et en soi, euh, bah, ça vous permet tout simplement d'avoir plus de calories sur le reste de votre journée. Euh, comment expliquer ça euh, C'est-à-dire que si, par exemple, avant, vous mangez 2000 calories sur votre journée pour perdre du poids, et bien bah là, en prenant votre premier repas à 12h, donc à midi, vous allez avoir toujours 2000 calories, mais vous aurez une fenêtre de, d'alimentation beaucoup plus courte. Donc à la place d'avoir, je sais pas, 16 heures quotidiennement, vous aurez que 8 heures. Et en ayant ces 8 heures, euh, dans ces 8 heures, vous allez pouvoir faire des gros repas. Et vous allez avoir cette impression de beaucoup manger. Et euh, du coup, ça peut être utile pour les personnes qui ont beaucoup d'appétit et qui euh, n'ont pas forcément faim le matin. Ça leur permet de suivre un un déficit, par exemple à 2000 calories, facilement, sans avoir trop à se restreindre. Et en soi, euh, la faim vient en mangeant aussi. Et du coup, euh, certaines personnes, moi notamment, si je mange pas le matin, euh, par exemple je prends un café, et que je mange par exemple mon premier repas à midi, bah j'aurai pas forcément faim la matinée parce que euh, j'ai bu un café, je me suis pas mal hydraté, ça va me laisser beaucoup plus de calories pour le soir, euh, le reste de la journée donc là où je m'entraîne et là où j'ai le plus sang après euh, est-ce que c'est vraiment optimal pour la synthèse des protéines et pour la prise de masse musculaire je ne sais pas euh, on parle quand même de souvent d'avoir au moins 3 l'idéal ce serait 4 4 apports en protéines sur la journée pour optimiser la synthèse des protéines et la satiété euh, mais est-ce que c'est vraiment si important probablement que ça joue un rôle ça c'est sûr que c'est bénéfique après, peut-être que ça joue que 2, 3, 4, 5 Et comme je vous l'ai dit, le plus important, c'est l'adhérence. Donc, si vous adhérez en faisant une diète euh, au niveau du avec du jeûne intermittent, mais que ça vous fait pas prendre du muscle pour 3 euh, voilà, c'est rien. Donc, autant faire quelque chose qui vous permet de tenir sur le long terme, ce qui sera beaucoup plus important que de chercher à faire les choses parfaitement, comme je dis à chaque fois. Euh, le plus important, c'est adhérer à ce que vous faites, apprécier ce que vous faites et tenez-le longtemps parce qu'il n'y a que ça qui vous amènera des résultats et euh, qui vous fera progresser. Donc voilà, euh, j'espère que ma réponse vous a satisfait. Bah voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions que que je voulais traiter aujourd'hui. Bon, il y en a une que j'ai pas eu le temps de de traiter. Euh, Je la traiterai probablement la prochaine fois, je la garde. Elle est aussi intéressante. Si vous avez des questions par rapport à mon podcast, euh, si vous avez des choses à à me dire, des remarques, qu'elles soient bénéfiques ou pas, euh, toujours essayer d'être constructif, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir. Euh, vous pouvez le mettre soit dans les commentaires sur YouTube ou sur Soundcloud. Euh, vous pouvez aussi m'envoyer un mail pour me pour me dire comment, ce que vous en avez pensé, ce que vous, votre avis éventuellement sur les EAA, le jeûne intermittent, euh, tout ça, les antinutriments. Et on, on peut échanger. Je suis toujours ouvert au débat. Euh, tant que c'est constructif et qu'il y a des arguments, euh, bah, ce n'est pas un souci. Voilà, bah je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne semaine, et on se retrouve du coup dès la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut